0: Olha, vamos falar um pouquinho sobre este mês de outubro que, entre tantos temas relevantes, tem um ah, que deve ser da sua atenção. Dia Mundial do AVC é o dia 29 deste mês, é a próxima sexta-feira. O Hospital Arthur Ramos lança uma campanha de extrema relevância, AVC, cada minuto Importa. E a gente vai conhecer um pouco melhor o que é o ABC porque cada minuto é importante e pode fazer a diferença entre um tratamento mais eficaz ou não, sequelas ou não. Eu já me encontro aqui com a neurologista, a doutora Rebeca Teixeira, a que a gente agradece, viu, doutora, para tratar de um tema que parece ser bem mais frequente do que muita gente imagina e que com campanhas como essa do Hospital Arthur Ramos, evidencia a necessidade de uma rotina investigativa, de ir ao médico com frequência e, claro, a tendo aí, um, com a compreensão maior de tudo que cerca o AVC, o Acidente Vascular Cerebral. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É, primeiro, obrigada pelo espaço de a gente poder falar do AVC. É uma doença que foi negligenciada né, muitos anos, continua sendo, a gente precisa ainda educar profissional de saúde, educar a população para entender melhor dessa doença que incapacita tanto. Né? É a, a maior causa de incapacidade no mundo inteiro e no nosso país é a segunda causa de morte. Então é uma doença que a gente tem que falar, quanto mais a gente falar, melhores os resultados né, para a população.
0: Hoje a gente não só mata e quando não mata, incapacita. Olha só que isso é um problema não só de saúde, é um problema de economia, é um problema social, porque tira alguém ah, do segmento ativo para cuidar de quem ficou sequelado, ou seja, é um problema da sociedade em geral, em todos os seus segmentos. Mas o que é que vem a ser o AVC, doutora?
1: É um acidente vascular cerebral, que é muito conhecido popularmente como derrame, é... é ocorre por uma, uma parada do fluxo, uma obstrução do fluxo de alguma artéria que leva o sangue para o cérebro. Isso, é, isso que eu estou falando é o AVC isquêmico, né? Existem dois tipos, o AVC isquêmico, que é a grande maioria dos casos, mais de 80% dos AVCs, e tem o AVC hemorrágico, que acontece em mais ou menos 10 a 15% desses pacientes. Então, é, o que acontece é que no AVC isquêmico, o sangue para de receber a nutrição sanguínea. E aquela área que está obstruída, sofre e, e causa um infarto, né? E aí vão ser os sintomas que a gente costuma ver no AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico é o contrário. Um vaso, ocorre, ocorre um rompimento do vaso e aí um extravasamento do sangue para o parênquima cerebral. E aí faz o AVC hemorrágico. A diferença deles vai ser pela tomografia. No dia a dia, a gente consegue perceber alguns sintomas que diferenciam um do outro, mas, no geral, esses, precis esses pacientes precisam ser avaliados de uma forma muito imediata por um neurologista e por neuroimagem, né? Tomografia, angiotomografia, ressonância.
0: A, a senhora falou uma palavra de extrema relevância, sintoma. Tem sintomatologia?
1: Exatamente. É. Hoje, é, o AVC tem tratamento. Na verdade, não é um tratamento novo, mas é novo aqui no nosso estado, é, em relação a ter em todos os hospitais privados, em ter na rede pública. Então, é uma doença que tem tratamento, mas o que nós conseguimos ver na porta, a gente que espera esse paciente chegar, é que chega muito tarde, chega dias depois e perde a janela de tratamento. Então, os sintomas são super importantes. É, pacientes que tenha qualquer alteração súbita, um paciente que está bem, tem uma alteração súbita de fala, ele não consegue falar adequadamente, ele fala um pouco enrolado, ou ele não consegue... É, é, compreender os seus comandos, um paciente que tem uma alteração súbita de força de um lado do corpo, uma assimetria de face, uma alteração da caminhada, esse paciente fica com desequilíbrio, tontura, vertigem de uma forma muito súbita, diferente do que o paciente já apresentava, uma dor de cabeça atípica, a dor de cabeça que o paciente nunca sentiu na vida, que normalmente atinge o seu pico em um minuto, também é um sintoma de AVC.
0: Bem, doutora Rebeca, ah, ah, há uma campanha que foi desenvolvida aí pelo Hospital Arthur Ramos, a campanha intitulada AVC, cada minuto importa. E a senhora comentou ah, de que normalmente, em regra, esse paciente chega muito tarde. O, o, o que significa chegar muito tarde?
1: Isso, a importância da campanha da neurointensiva é justamente alertar que cada minuto que esse paciente não está no serviço de emergência especializado, ele está perdendo tempo. Às vezes, esses pacientes até chegam em alguma unidade que não tem o serviço com neurologia, que não tem o serviço de neuroimagem, então ele está perdendo tempo. Né? Quando a gente fala de tempo em AVC, a gente fala em quatro horas e meia do início dos sintomas. Então, é muito pouco tempo. Mas, se a gente entender que esse paciente estava bem e apresentou uma alteração súbita se alguém da família notar, é urgência para qualquer serviço de emergência, né? Então, até 4 horas e meia do início dos sintomas, esse paciente pode ser tratado com a medicação e, em alguns casos, até em mais tempo, para uma, uma, um procedimento chamado trombectomia mecânica, em que, de uma forma mecânica, através de um catéter, esse trombo é retirado. Então, isso a gente consegue fazer com mais de 4 horas e meia de sintomas, dependendo do caso. De uma forma geral, até 8 horas, mas em alguns casos a gente consegue extrapolar. Mas o mais importante é que esse paciente chegue o quanto antes. Não esperar as 4 horas e meia, ah, só faz uma hora, vamos ver se melhora. E se vamos ver se melhora, esse paciente está perdendo neurônio a cada minuto. Por isso a campanha da neurointensiva é de que cada minuto importa.
0: Bom, a, aqueles pacientes que estão associados a um plano de saúde, assim como aqueles que estão suscetíveis ao sistema único de saúde, o SUS, parece-me que em regra, nenhum nem outro sabe muito bem para onde ir, doutora. Dá para a gente ajudar? Vamos estreitar e alongar, melhor dizendo, mas dar um caminho reto para essas pessoas?
1: Exatamente, Elias. Assim, hoje a gente consegue dizer que no serviço privado e no serviço público do nosso estado, os pacientes vão ter o mesmo tratamento digno. A gente já tem trombólise, e tanto no serviço privado quanto no serviço público. E eu falo dessa forma hoje porque se a gente falar em dois, três anos atrás, a gente não tinha esses procedimentos. Nem em todos os hospitais privados, nem nos hospitais públicos. Em Maceió a gente sabe que a neurointensiva tem um, uma equipe tanto de porta, né, no Arthur Ramos, a gente tem neurologista 24 horas de plantão, 7 dias por semana para fazer esse diagnóstico. O protocolo de AVC normalmente é acionado é, de uma forma super rápida quando o paciente chega na emergência e é direcionado para a UTI neurológica, que é justamente onde o paciente vai ter os cuidados pós-AVC. Na rede pública de saúde, é, tem um programa super recente da Secretaria de Saúde, o programa AVC da Sinais, que inclusive qualquer paciente do estado, é, é, ele é direcionado para uma UPA e na UPA ele coloca num aplicativo e o neurologista vascular vai avaliar e transferir para um serviço de emergência especializado também em AVC. Hoje, a gente tem três, AVC, três unidades de AVC no, 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 no Estado. Então, tanto o paciente da rede privada quanto o paciente da rede pública tem essa possibilidade de tratamento, coisa que não tinha antigamente.
0: Então, a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, o SUS, são as UPAs.
1: São as UPAs e o HGE. E
0: o HGE. é a porta de entrada. Mas lembra, gente, tem UPA também. O Alagoano, ele projetou as três letrinhas HGE e parece Exatamente. que tudo, absolutamente tudo, Exatamente. tem que ir para lá. Isso
1: acaba fazendo com que sobrecarregue o HGE. Né? Se a gente vai para a UPA e hoje com o aplicativo, a gente consegue triar esses pacientes. Quem que precisa ir para o HGE? Quem que pode ir para a unidade de DVC do Metropolitano? O, a, o paciente que está na UPA do interior pode ir para o UED piraca que tem unidade de AVC também. Então, hoje, com as UPAs e com o aplicativo, a gente consegue direcionar melhor esse paciente. Então, a gente não tira a vaga de quem realmente tem potencial de, de receber o tratamento e não sobrecarrega o HGE, né? Com tantas UPAs disponíveis e outros serviços de saúde que surgiram nesse
0: Agora, tempo. em relação àqueles, aquelas, àqueles pacientes que têm um plano de saúde, a neurointensiva, por exemplo, dá para a gente discorrer um pouco sobre ela?
1: Isso, é a neurointensiva é uma UTI neurológica. Lá também tem uma equipe inteira de ambulatório neurológico, neurocirurgia uma equipe completamente é, treinada para a parte neurológica. Então, é muito importante, depois de uma AVC de fase aguda, que é isso que a gente está falando sobre o tratamento, sobre tempo, que esse paciente tem uma equipe treinada para o pós-AVC agudo, né? Às vezes a gente faz o tratamento, mas se esse paciente não seguir o tratamento nos outros dias, no subagudo ali, é uma equipe profissional, uma reabilitação adequada, o tratamento de fase aguda não funciona. Então, a neurointensiva ela tem uma rede completa aí, neurológica para atendimento desse paciente com AVC.
0: E chegando no Arthur Ramos, é a porta de entrada da é emergência. Isso, mas na é emergência a gente horas. conta
1: com um neurologista 24 horas por dia, 7 dias por semana de sobreaviso. Então, quando o paciente chega, nós temos até 30 minutos para avaliar esse paciente. O médico clínico já avaliou, já pediu tomografia e é tudo de uma forma bem rápida.
0: Bem, ah, durante muito tempo, quando se falava em AVC, era de uma forma capital. Fulano teve AVC. Pronto, terminou. É assim da hoje, doutora? De
1: jeito nenhum, né? O AVC tem tratamento, inclusive a gente fica falando que é um tratamento novo, mas não, a aprovação da medicação que a gente usa para você foi de 1995, então a gente está falando de um atraso aí de mais de 20 anos em relação a gente usar esse tratamento e ter um tratamento benéfico. Quando a gente vê os estudos da Alteplase, que é a medicação que a gente faz para tratamento de AVC, ela, é, ela tem um valor, uma potência muito melhor do que vários outros tipos de tratamento que a gente faz, inclusive tratamento para infarto, por exemplo. Então, o que precisa os profissionais de saúde saberem utilizar, o que precisa a educação da população para que essa população chegue em tempo hábil para tratamento.
0: Bem, tem gente que tem mais probabilidade do que outras de... Chegar até um AVC?
1: Tem. Nós temos alguns fatores genéticos, familiares, e principalmente os fatores de risco, né? É, cada dia mais as pessoas estão tendo fatores de risco, que antes era o fator de risco do idoso em, na população mais jovem. Então,
0: então isso não pode ser mais chamado de doença de velho, não, Exatamente. Né, pelo
1: contrário. A gente, a gente tem uma classificação que a gente chama de AVC em jovem, e antes a gente falava de menor que 60 anos. É, mas hoje nós vemos pessoas de 30, 40 anos com um fator de risco do idoso. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem colesterol alto, ele é sedentário. Então, existem vários fatores de risco. O principal fator de risco associado ao AVC é a hipertensão arterial. Mas tem a diabetes, tem o tabagismo, tem o consumo de álcool, tem o sedentarismo, a dieta desregulada, a ansiedade e depressão também é um fator de risco para o AVC e a gente vê que está cada vez maior, principalmente nesse pós-pandemia.
0: Bom, isso significa dizer, se a gente inverter a, a fala da doutora de que pessoas que têm hábitos saudáveis que tem uma alimentação regrada, que faz parte do seu cotidiano, a, associada a uma atividade física, bom, estaria dentro daquele caminho preventivo que a gente tanto gostaria, não é doutora?
1: Exatamente, a gente fala que se a gente, nós temos 10 fatores de risco modificáveis, se a gente mudar isso, esses fatores de risco, que são justamente esses que a gente falou agora, a gente reduz o risco de AVC em 90%. Então, está nas nossas mãos, né? A gente só não vai conseguir modificar aquelas coisas mais genéticas, aqueles fatores genéticos, algumas outras doenças que nós não vamos conseguir mudar, mas a gente consegue tratar também. Mas, de uma forma geral, hábitos de vida saudáveis justamente é, evitam esse risco em mais de 90%. Doutora,
0: o, o dia 29 agora é o dia mundial do AVC. Discute-se no mundo inteiro, porque o mundo inteiro tem uma luta constante contra esse problema de saúde. Ah, dá para se ter uma ideia de quantas pessoas no Brasil, ou mesmo aqui no estado de Alagoas, mesmo que aproximado, ah, vai ter um AVC, porque os números, o histórico demonstra isso?
1: Olha, é, há uns 5, 6 anos atrás, nós falávamos que a cada 6 pessoas, um vai ter AVC. Infelizmente, esse número está pior ainda. Então, a cada 4 de nós, ou seja, a cada 100 alagoanos, por exemplo, 25 vão ter um AVC ao longo da vida. Esse número é muito importante, né? É, assusta porque pode ser a gente, né? Então, se a gente não, não tomar conta da vida mesmo, de questão de regrar dietas, exercício físico, ficar atento aos seus fatores de risco, né? É, é bem possível que alguém, que a gente ou alguém próximo a gente vá ter um AVC, né? O número é muito impactante. A cada quatro pessoas no mundo, uma vai ter um AVC ao longo da vida.
0: Então, uma rotina de cuidados com a própria saúde, de hábitos saudáveis e uma rotina de investigação médica. Tem que ir ao médico, nem que seja uma vez, nem que seja ao clínico geral você vai ter que ir para saber se vai ser necessária uma indicação a um outro especialista.
1: Exatamente, Elisa. E assim, é o, que, o que nós vemos muito na prática, ah, o paciente é hipertenso, mas toma remédio. Não adianta tomar remédio se a gente não seguir a dieta, não adianta tomar remédio e não aferir a pressão regularmente. Às vezes a gente precisa aumentar a dose, precisa trocar a dose, precisa acrescentar uma medicação. Então, ser hipertenso tomar remédio não é igual a pressão controlada, né? Então, muita gente toma o mesmo remédio há 20 anos, acha que está tudo bem e é um das principais... O, o principal fator de risco, na verdade, relacionado ao AVC. Então, não é só ir ao médico, a gente tem que tomar posse da nossa vida, né? Então, o paciente hipertenso tem que aferir a pressão regularmente, passa na farmácia dá uma olhadinha na pressão, reduzir o sal, reduzir o consumo de álcool. Então, está nas nossas mãos, né? A prevenção do AVC aí.
0: Bom, não adianta só tomar o um remédio, isso não lhe dá liberalidade para fazer o que você fazia antes e que te causou isso. Exatamente. É super importante que você compreenda isso. Doutora Rebeca Teixeira, foi um prazer tê-la aqui, parabéns à Neurointensiva e a todos que estão associados a essa campanha, lembrando que o dia 29 deste mês é o dia mundial do AVC. Muito obrigado, doutora. Obrigada
1: a você pelo espaço.
0: Olha, doutora Rebeca Teixeira é médica neurologista.